0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Deus abençoe a vocês. Eu quero que você saiba que o Espírito Santo, o Espírito de Deus... O Espírito que guiou o Senhor Jesus em toda a sua vida, Ele está aí junto de si. Ele está junto de si. Não significa dizer que Ele está consigo, dentro de você. Se houver interesse seu em deixar ser usado por Ele, então Ele vem, Ele desce, e ele faz morada dentro de si. E aí é claro, a sua vida se transforma como da água para o vinho. Como é o caso de várias pessoas que nós vamos assistir agora. Você vai assistir testemunhos de pessoas que tentaram religiões, filosofias, tentaram a vida em vários locais de fé, mas foram frustradas. O dia que tiveram acesso ao conhecimento que o Espírito Santo está sobre eles, estava sobre eles, e eles buscaram, e eles se abriram para a descida dele, então o Espírito de Deus desceu e fez morada dentro deles. E essa é a razão da pessoa conquistar uma vida diferenciada, porque há, uma diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, ela torna-se servidora, serva do Senhor Deus. Enquanto ela não serve a Deus, ela continua vivendo uma vida destruída, uma vida infeliz, miserável. Nós vamos ver, no caso da Lúcia, ela vivia um tormento na vida sentimental um verdadeiro tormento, você que tem problema na vida sentimental, o caso dela pode servir para você, para você fazer como referencial para mudar essa situação de problema sentimental, você não dá certo com ninguém, você tenta com um, tenta com o outro, o problema não está no relacionamento, o problema está em você ou na pessoa que você se relaciona nós vamos ver isso no caso da Lúcia. Vamos assisti-lo e voltamos já já, por favor.
2: Eu não vi alegria em nada. E esse vazio, ele me acompanhou até depois que eu casei. Ele não tinha prazer de ficar perto de mim. E só acabei ficando com depressão. Meu nome é Lúcia Fernandes. Eu tenho 48 anos e sou empresária. Desde a infância, eu cresci uma criança problemática. Entre todos os meus irmãos, eu era mais briguenta. Eu sempre procurava machucar os meus irmãos. Tudo me irritava. Aí a relação com meu pai, não só com meus irmãos, mas com meu pai também era bem difícil. Ele sempre olhava para mim com desprezo. A impressão que eu tinha é que ele tinha vergonha de mim, que eu era ovelha negra. E aí era bem difícil, porque eu esperava que ele me amasse. Eu esperava que ele olhasse para mim de alguma forma, mas ele não olhava. Eu tive muito problema, assim, de saúde. Eu tinha ferida nas pernas, nos braços. E isso foi causando em mim uma, uma autoestima muito baixa. Os pensamentos é que eu nunca ia ser feliz, né? É que eu nunca ia crescer na vida, eu nunca ia casar. Nenhum homem ia gostar de mim. Eu ouvia vozes como se uma pessoa estivesse do meu lado dizendo olha pra você, não tem jeito, nem o seu pai te olha com carinho. Você é a mais feia da família, entendeu? Então você nunca vai ser feliz. O único jeito que tem para você é você morrer. Antes eu tentava matar meus irmãos, aí as vozes pediam agora para mim tirar minha própria vida. Até que um dia eu pulei em frente de um carro. E ele parou bem em cima de mim Eu não vi alegria em nada Nada E eu sempre infeliz Por dentro de mim um vazio muito grande Uma dor do peito Que eu não entendia o que, que era aquilo né? E esse vazio Ele me acompanhou até depois Que eu casei, por quê? Quando eu conheci meu esposo Ele era uma pessoa maravilhosa Eu falei, ufa Agora sim, agora eu vou ser feliz. Só que eu acabei engravidando muito rápido depois do meu casamento, depois de quatro meses. Aí todo aquele sonho foi jogado por água abaixo. Eu tive minha filha, ela chorava de ela chorava de dia, ela chorava de noite, ela não dormia. E aí o que meu, meu esposo fazia? Ele saía <risos> e me deixava com ela. Eu não sabia lidar, eu ficava nervosa, então tudo, tudo aquilo Lá de trás, todo aquele desprezo, toda aquela tristeza, todo aquele sentimento de inferioridade, voltou tudo novamente. Porque eu achei assim, ah, ele não tá comigo porque eu tô gorda, porque eu tô feia, porque eu não sei cuidar da minha filha. Então é como se a minha filha perturbasse o nosso casamento. E aí ele procurava sempre ficar mais longe possível de mim. E a dor foi aumentando. E, nisso, eu acabei ficando com depressão. Ele não tinha prazer de ficar perto de mim. Eu fazia tudo para chamar a atenção dele. Eu fazia a melhor comida, eu deixava a casa limpa. Só que não adiantava, porque aí começou a vir as dívidas. Né? A gente tentou abrir um negócio, não conseguiu. E as dívidas vieram, as dificuldades vieram. Quer dizer, além do, dos problemas internos que eu tinha, tinha também os externos como se não bastasse também, é, eu sentia muita dor no peito. Aí eu fui ao médico, o médico falou que eu estava com problema no coração, e ali eu fiquei, falou, ele falou, ah, você vai tomar remédio a vida toda. Aí nesse decorrer de tempo eu, eu estava desempregada, consegui um trabalho, e lá eu conheci uma amiga. Ela falou que conhecia um Deus que podia mudar minha situação, porque eu contei toda a minha vida para ela. né e ela, com todo aquele carinho, me levou e aí, chegando lá, que eu descobri que era a Igreja Universal. Foi quando eu chorei durante toda a reunião. Eu fiquei durante um mês. Toda reunião que eu ia, eu chorava a reunião inteira. Só que depois aquilo foi passando. Aí, depois da... não chorava mais. Aí já comecei a ver sentido na vida, não tinha mais vontade de morrer E nas orações que eu ia na sexta-feira também na igreja não, existia, não sabia que existia um mal por trás desses meus problemas Eu achava que o problema era eu, eu achava que tudo era culpa minha aí eu descobri que existia um mal atrás de tudo isso O Espírito Santo abriu meus olhos, aí dali eu comecei a buscar Aí comecei a buscar, a me entregar eu só pensava no Espírito Santo. Eu dormia pensando nele. O que eu, o que eu podia fazer para chamar a atenção dele? Agora sim, eu ia chamar a atenção de alguém que. de verdade. Aí eu procurei, da mesma forma que eu fiz com meu pai, com meu esposo, para chamar a atenção. Eu falei assim: muito mais eu vou fazer para chamar a atenção do Espírito Santo. Eu queria ter o próprio Deus dentro de mim. E o pastor falava: olha, se você tiver esse poder dentro de você, o Espírito Santo dentro de você, você vai prevalecer, você vai ter sua salvação, então aquilo ficou dentro de mim, eu falei, não, eu quero, 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 quero. E fui atrás, até que um dia, né, eu sabia que aquele dia eu ia receber o Espírito Santo, eu sabia, Deus tinha já mostrado, eu entrei sorrindo, do jeito que eu estou agora, sentei no primeiro banco, porque eu gostava só de sentar no primeiro banco, e aí eu só olhava para aquele nome, Jesus Cristo é o Senhor, eu falei, e é hoje. Aí eu fui tomada de uma força assim, inexplicável. Aí veio a certeza, o Espírito Santo falou assim, eu sou contigo, eu não vou te deixar. E eu falei assim, e eu também, eu nunca mais vou deixar. Podia acontecer o que acontecesse. As pessoas podiam falar o que quisessem para mim, nada mais ia me abalar, nada mais me abalava. Eu tinha certeza que não importava o quanto as pessoas viessem me magoar, me desprezar. Nada disso mais importava, contanto que o Espírito Santo não me desprezasse. Depois do Espírito Santo, a minha vida foi realizada. Hoje eu tenho um esposo maravilhoso, até em casa, assim, as coisas mudaram, eles viram a diferença em mim. Eu tenho filhos maravilhosos, meus filhos são uma benção. Ah, meu pai hoje, ele, ele fala que eu sou motivo de orgulho dele. O valor que ele vem em mim é de me enxergar mesmo como uma mulher de Deus. Hoje ele tem prazer de ir na minha casa, ele tem paz de ir na minha casa, ele vê a paz, ele vê Deus na minha casa. É, eu tenho meu próprio negócio, tenho a minha loja. Então assim, a minha vida está completa. Não é, Tirando tudo isso, né, o, o mais valioso que eu tenho, o tesouro escondido que eu tenho, é o Espírito Santo porque se não fosse ele eu não teria estrutura para é, administrar nada disso tudo isso assim foi eu, é graças ao Espírito Santo o problema de coração nem sei onde foi parado <risos> sumiu sumiu não tenho mais problema de, de ficar com ferida no corpo nada disso não tenho depressão a depressão passou a tristeza nem sei mais nem lembro mais quando foi a última vez que isso aconteceu, momentos difíceis vêm, vêm sim, entendeu? Mas nenhum deles tira a minha estrutura mais, nenhum deles me abalam mais. Tudo eu atribuo ao Espírito Santo que habita em mim. Sem contar que assim, fazer a obra de Deus também me faz muito feliz. É maravilhoso, não tem explicação. O Espírito Santo, para mim, hoje, é a vida. Sem Ele não há amanhã. Porque se, se for para mim viver o amanhã sem Ele, eu prefiro não chegar até o amanhã. Porque Ele é tudo que eu tenho, é, é, tudo, é tudo. Eu, eu abriria a mão de tudo, de tudo, pra ter Ele. A Igreja Universal pra mim é uma mãe. aonde mora o meu pai. Quando eu vou pra igreja, eu vou pra casa do meu pai. Ela, eu dou graças a Deus pelas portas dela tá aberta, quer achar a vida, vai até lá e se entrega ao Deus que tem lá, você vai achar.
1: Então você verifica, era uma vida, como tantas vidas estão desperdiçadas, ou se desperdiçando por esse mundo afora, é? muitas pessoas estão sofrendo, 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 e achando que o culpado é Deus que o culpado é o destino, <risos> que o culpado é qualquer outra pessoa, menos ela. Na verdade, não era ela a culpada de sofrer tanto. O sofrimento é porque ela não conhecia, não conhecia o Espírito de Deus. E por não conhecê-lo, não ter conhecimento da sua existência, ela ficava batendo de porta em porta ela ficava sofrendo, pingando por essa vida. Sofrendo na vida espiritual, sofrendo na vida sentimental, sofrendo em todos os sentidos ao ponto de querer nem mais viver, morrer. Mas quando ela tomou conhecimento da existência de um Deus vivo, um Deus espírito e verdade, então ela correu atrás, ela foi em busca... E ela, pelos seus próprios méritos, ela se fez merecer para receber o Espírito de Deus e hoje tem uma vida diferenciada da vida de outras tantas pessoas que estão sofrendo nesse mundo. Deus não tem prazer na morte nem dos perversos, quanto mais dos bons. Deus tem prazer que as pessoas sejam felizes para que elas venham ser testemunhas dele aqui na Terra. Para que as pessoas saibam que ele existe através dessas pessoas. É o caso da Lúcia. Mas não só o caso dela, nós temos outros casos também que são interessantíssimos. E eu queria que você prestasse atenção, nós vamos ter um outro testemunho, mas antes nós temos uma chamada, todos são bem-vindos, todos são, digamos, nossos convidados, e você não tem que pagar nada, absolutamente nada. Agora, você tem que trazer, com certeza, a sua fé, dar a sua fé, usar a sua fé, comprar com a sua fé aquilo que você deseja. Vamos, então, a essa chamada, e voltamos com o testemunho de mais uma pessoa que teve um encontro extraordinário com uma luz. Só que essa pessoa ela ficou enganada pelas fake news e você vai ver a história dela. Por favor, o Diego vai em frente.
3: Como esquecer dos professores que de alguma forma marcaram nossas vidas? Não apenas pela personalidade e o jeito como ensinavam mas o cuidado que tinham com todos os alunos. Conselheiros, amigos, grandes incentivadores, que nos desafios atuais se superaram e reinventaram o modo de ensinar. Você, que faz a educação acontecer neste país, é o nosso convidado de honra para um evento muito especial a homenagem aos professores e profissionais da educação. Neste domingo, 17 de outubro, no Templo de Salomão, às nove e meia da manhã, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus.
4: Meu nome é Hudson Alvarez, tenho 41 anos, sou engenheiro da computação, e desde pequeno, o que a gente sempre tinha de informação da Igreja Universal era sempre coisas negativas. Então eu cresci é, vendo a Igreja Universal como, um, como, uma, como uma igreja ruim, uma igreja que se aproveitava das pessoas. É, eu comecei a fazer a faculdade, quer dizer, tive a adolescência, tudo, comecei a faculdade e por, por coincidência eu passava todos os dias na frente da construção de uma das catedrais da igreja e passando na faculdade às vezes até mesmo sendo ali no, no semáforo sendo evangelizado a gente é, criticava fazia piada né a gente a gente é, realmente maltratava as pessoas que vinham com todo carinho ali às vezes tá, para passar uma mensagem dar um convite e sempre criticando né por conta do que a gente ouvia né do que a gente se alimentava de que a preocupação da igreja era dinheiro era receber era tirar do povo era 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 realmente roubar. O Bispo Macedo, na, na, no, na, no meu consentimento naquela época, era, era um homem muito inteligente por, por ter esse poder de arrancar as coisas das pessoas. Né? Então, mesmo eu nunca tendo entrado na Igreja Universal, já depois de homem formado, eu tinha, eu tinha certeza das coisas que fazia aqui dentro, que era explorar. E quando alguém me comentava, quando alguém falava do Bispo Macedo, a, 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 a imagem que me vinha era de uma pessoa que ia me roubar. Se eu, se eu desse a é, oportunidade, ia acabar me roubando e tirando o que eu tinha. Eu cresci dentro de um lar, né, que tinha um pai, a mãe, tudo certinho, mas nunca um lar completamente feliz, né, era assolado por, é, por brigas, ciúme doentio, discussões, separações e retornos. E daí eu cresci vendo e convivendo com essas discussões. Então foi isso que eu aprendi. Eu falei assim, bom, relacionamento ou qualquer coisa que se diga como família é isso. Eu não vou ter esse tipo de vida. Então para não ter esse tipo de vida, eu vou ter uma vida diferente. Não caso, não tenho relacionamento, não sou uma pessoa é, é, que vai ter uma coisa fixa. Vou curtir o mundo achando que aquilo ia me trazer uma felicidade, ia trazer um, um, uma, uma, uma coisa completa, que eu não via nos meus pais. E aí ia por um tempo bom, mas depois caía na mesma rotina. Ciúme, discussão, briga, na, na maioria das vezes mentira, traições, né? corações machucados, e cada um para um lado, e a gente ia nesse ciclo é, sempre que começava um relacionamento. Né? Até, até o fim da faculdade aí, onde... E a gente tentou fazer algum, teve um relacionamento que tentou realmente dar certo, onde gerou-se um filho de um relacionamento, né? E ali achou-se, bom, pelo menos com o filho talvez seja um motivo de se dar certo. Mas aí caiu-se justamente naquilo que eu via dentro de minha casa quando eu era pequeno. Discussão, briga, e ali foi traição, agressões. E nesse relacionamento foi que eu cheguei no fundo do poço. Como eu não tinha foco, toda a minha força era para resolver esse problema no relacionamento. Né? Então, eu vou trabalhar, eu preciso de foco para fazer o que eu estou fazendo, porque eu trabalho com raciocínio. Eu trabalho com raciocínio. Então, se a sua cabeça está dividida, não, não rende. E isso ocasionava de. O, o, a, o meu desempenho não era bom. Então, eu ca, acabei perdendo o emprego. A pessoa percebeu que eu não teria condições de sustentar, ela falou, não, agora eu vou arrumar outra pessoa. E ali a gente começou. A atritos e atritos a ponto de ter agressões físicas, verbais e assim por diante. Então, foi ali que eu cheguei a ser expulso de casa, voltei a morar de favor na casa do meu pai. A vontade era a seguinte, eu levantava todo dia e falei assim, se morrer, morreu, melhor. A Igreja Universal eu conheci é, por meio de amigos, né? Amigos que, que, que foram, conheceram o trabalho, inclusive dessa, desse relacionamento que eu tive, né? que é, os parentes dessa pessoa frequentavam a Igreja Universal. Então, até mesmo por conta disso, eu, eu entrei e assisti algumas reuniões, mesmo com aquele pensamento de que não queria igreja de jeito nenhum. Né? E ali, quando eu cheguei no fundo do poço, foi o que me veio à mente. Poxa, eu entrei na igreja, ninguém me cobrou nada, ninguém perguntou o que eu fazia, ninguém perguntou se eu tinha dinheiro, se eu tinha carro, me receberam bem. Sentei ali, assisti a reunião, assisti a mensagem que veio. Aquela mensagem foi boa, quer dizer, mesmo eu criticando, foi uma mensagem que me ajudou naquele dia, foi o que eu lembrei quando eu estava no fundo do poço. Então eu tomei uma decisão, falei assim, agora eu vou vou nessa direção. Eu comecei a frequentar as reuniões, né? A princípio, estava indo domingo, quarta, né? Principalmente essas de ensinamento, né? De, de educação espiritual, né? Comecei a frequentar as reuniões onde houve a, a limpeza espiritual mesmo. Aí veio a primeira proposta de emprego. Quer dizer, para mim aquilo foi a maior benção naquele momento, porque para quem não tinha dinheiro para pegar um ônibus, receber a proposta de um trabalho, ouvir uma empresa interessada em conhecer os meus, as minhas habilidades técnicas, para mim foi ali já ali já já abriu já abriu as portas. Ali começou a minha caminhada para para sair dessa situação difícil, eu, eu já estava trabalhando, já estava pagando as minhas contas, estava ajudando. Só que, assim, isso já não virou mais prioridade para mim. Ah, eu vou pagar as contas direitinho, vou, vou, vou pagar uma dívida que ficou. Não. A prioridade era ter o Espírito Santo. E ali, no momento, sabe, num jejum de Daniel que teve, foi no mês do meu aniversário, agosto, que eu estava, assim, numa quarta-feira, a igreja pequena, uma igreja de bairro, eu tava ali. O pastor tava buscando. E no finalzinho da busca, que eu falei assim, ó oh, meu Deus, eu, te, eu me entrego. Eu me entrego. E ele desceu. Foi uma paz impressionante. É como se eu estivesse sozinho na face da terra. É como se uma voz ecoava, eu sou contigo. E.. Você estuda, estuda, você vê que coisa, né? Eu, eu gosto de aprender, eu trabalho com tecnologia e tudo isso não tem valor nenhum, porque a verdadeira tecnologia que eu que eu precisava veio do alto, naquele momento. E hoje, hoje, né? Novamente casado, graças a Deus, pela, por, por, pelas palestras, da terapia, encontrei uma outra pessoa, uma, uma mulher de Deus, uma pessoa que que, que tem a mesma vontade, a mesma fé, está né? tá na mesma é, guerra que a gente. Né? Então, hoje, graças a Deus, casado novamente, né? bem, bem, bem financeiramente na questão do trabalho, a Igreja Universal significa vida. Porque é o que a Igreja dá. A Igreja tira de nós o sofrimento e nos dá vida. O Espírito Santo significa tudo que sou hoje, porque sem ele, sem ele não teria nada.
1: Pois é, eu sei que muitas pessoas, por conta das fake news, muitas pessoas desenvolvem um preconceito enorme contra o trabalho da Igreja Universal, especialmente contra a minha pessoa. Mas eu queria falar para vocês o seguinte, presta atenção, por favor. A Igreja Universal do Reino de Deus, eu não diria que é uma religião, nem uma escola filosófica. Eu a consideraria, eu a considero como um pronto socorro para os acidentados espirituais. Porque todo o trabalho que nós temos realizado, esse trabalho é focado nos aflitos, nos feridos, nos doentes, nos enfermos, nas pessoas Problemáticas, nas pessoas depressivas, nas pessoas desempregadas, arruinadas. Veja, o trabalho da Igreja Universal está focado naquelas criaturas que ninguém quer. Ninguém quer, ninguém quer. Por exemplo, você está nos assistindo aqui agora, nesse momento. Muito bem, você deve estar avaliando o que nós estamos falando, os testemunhos, você está pensando. Mas se você não estiver com sede de receber o que Jesus tem para dar, que é a água viva, que é a água da vida, que é o Espírito Santo, se você não estiver com sede, não vai acontecer nada na sua vida. Se você estiver bem, Jesus falou isso, Ele ensina dizendo assim, os sãos não precisam de médico. Então quem se acha são, mesmo estando doente, mas quem se acha são, não vai resolver o problema na Igreja Universal. Não vai. A Igreja Universal é exclusivamente para as pessoas enfermas na alma, doentes no corpo, economicamente fracassadas, pessoas cheias de complexos, traumas, pessoas que vivem à base de calmantes, sonoríferos, pessoas cujos casamentos não deram em nada, pelo contrário, somaram mais sofrimentos. Essas pessoas que têm a vida destruídas, são as pessoas que nós procuramos. Não nós, mas aquele que nos enviou a levar a sua palavra, que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é para pessoas sedentas, necessitadas, aflitas. Se você não é aflita, talvez você diga é, eu, eu não tenho problema nenhum, eu estou bem, eu estou muito bem, muito bem. Mas nesse momento você está aí acordado, né? <risos> Por que, que você está acordado? Por que, que você não está dormindo o sono que você tem direito? Por quê? Insônia, problemas no casamento, problemas na vida profissional de uma forma ou de outra, você está sofrendo. Então, é para pessoas como você que a Igreja Universal trabalha, de segunda a segunda, o dia inteiro. Não há feriado, não há férias, não há nada. É o dia inteiro. Mas são pessoas que trabalham na Igreja Universal dedicadas que tem uma missão levar a palavra a palavra que traz vida a palavra de Deus então se a pessoa se a pessoa nutre dentro de si preconceitos nós não podemos fazer nada mas quando ela vem em busca da água viva da água da vida que o Senhor Jesus promete... então elas são saciadas... porque ele mesmo disse... aquele que beber da água que eu lhe der... essa água... fará nele... uma fonte... a jorrar por toda a eternidade... essa água é o Espírito Santo... o Espírito Santo... é a pessoa de Deus em espírito, que faz morada na vida daqueles que têm sede dele. Portanto, se você não tem sede, não vai acontecer nada. Você pode até morar dentro da igreja universal, que não vai acontecer nada. Mas, se você tiver sede, você vai ser saciado, porque Deus procura os sedentos. Deus está à procura dos enfermos, dos necessitados, dos aflitos, Daqueles que estão sofrendo, que não sabem mais o que fazer da vida, aqueles que querem se matar. Deus está em busca dessas pessoas, mas Ele só pode interferir na vida delas quando elas pedir ajuda. Elas têm que manifestar a fé, elas têm que esboçar uma fé para que Ele possa, então, vir ao encontro dessas pessoas. Então. Você vai ver mais um testemunho agora, outro testemunho. E quantos você quiser assistir, você participando das nossas programações, você vai ver. Nós temos N testemunhos. Pessoas curadas, libertas de toda sorte de problemas. Problemas insolúveis que foram resolvidos, porque não é o homem, não é a igreja, não é a instituição, mas é a Palavra. A palavra de Deus que vem quando aceita, quando tem, a pessoa acredita nela, então ela efetua o que ela promete. Vamos assistir mais um testemunho e voltamos, por favor.
5: Eu me chamo Bianca, eu faço direito e eu conheci a Igreja Universal através da minha mãe. Eu cresci na igreja com uma mágoa. Meu pai, ele se separou da minha mãe quando eu tinha 4 anos de idade. Minha mãe morava em Fortaleza e minha mãe veio para São Paulo tentar criar a vida dela sozinha com a ausência do meu pai. Eu, pequena, assistia toda aquela situação dele, da traição que ele teve com a minha mãe. E minha mãe, ela é deficiente física de nascência. Então, eu vi toda a dificuldade da minha mãe naquilo de tentar criar eu e minha irmã, com dificuldade financeira. Tudo aquilo eu assisti e aquilo começou a criar em mim um sentimento de de mágoa, de raiva, eu tinha a raiva do meu pai, eu desejei sim que ele morresse, porque eu achei que ele nunca, ele não merecia a vida que ele tinha por conta dele ter abandonado minha mãe, na situação que ela tava, pela, por ele ter abandonado as filhas dele, nunca foi um pai presente na minha vida, eu se eu for pensar assim, ah, eu já tive uma história de um pai, eu não tenho uma foto com meu pai, eu não sei o que que foi. Um sentimento de pai na minha vida e ainda assim eu ficava ouvindo a palavra tudo só que eu não deixava eu não permitia que Deus pudesse agir na minha vida e com isso eu fiquei com aquela mágoa dentro da igreja eu comecei a ser uma pessoa nervosa porque como ele era aquela eu senti aquela ausência e eu senti que eu também tinha que ajudar minha mãe por conta da deficiência dela eu peguei tudo aquilo pra mim e eu comecei a ser uma pessoa muito nervosa eu ficava nervosa rapidamente é, não tinha paciência com as coisas, não tinha. Tudo que era relacionado à família, assim, eu também não tinha paciência, nunca fui participativa, porque naquele momento, para mim, não existia família. E ali Deus começou a trabalhar no meu coração, porque num momento que o pastor fez uma reunião, numa quarta-feira, ele falou, se você tem mágoa no seu coração e Jesus voltar, você vai ficar. Toda vez que eu ouvia aquela palavra, me rasgava, só que eu conseguia resistir. Eu resisti à palavra. Esse foi o meu erro. Ali foi o meu pecado. De achar que uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, incrédula, ateu, deveria vir a mim, que sou uma pessoa da fé, que ouvia a palavra todo domingo, toda quarta, toda sexta, que ela deveria vir a mim pedir perdão. A gente quando fala assim, ah, eu não sei o que, que me impede de receber o Espírito Santo, a gente sabe sim. Quando o pastor fala assim, ah, você não tá dando tudo, eu sabia qual era o meu tudo, só que eu não queria dar, a gente sabe, não tem como falar assim, ah, eu já fiz de tudo para receber o Espírito Santo e eu não recebi, não, eu sabia porque eu não recebi, eu sabia porque eu não queria dar o braço do torcer, não queria perdoar. E como o pastor falou muito sobre a vida após a morte, ele falou, se você tem medo é porque você não tá salvo, eu tinha medo. E quando ele falou aquilo, aquilo me deu um temor. Se eu não perdoar, eu vou para o inferno. E aquilo me deu medo, me deu medo do inferno. Então eu acredito que a primeira atitude, que não, às vezes nem é a mais acertada, você querer recorrer ao Senhor Jesus só por ser salvo. Não, eu tenho que querer porque eu quero Ele. E ali eu reconheci, eu preciso de Deus. Porque senão, eu não vou ter vida. Eu vou morrer. Só que Deus, naquele momento, Ele falou comigo, Ele falou assim, ó, só que eu não posso entrar em você. Porque ele respeita a gente. Ele só possa entrar em você se você tirar esse sentimento dentro do seu coração. Porque eu não tinha espaço no meu coração. Meu coração não tinha espaço para Jesus morar. E fora que ele tava sujo. Liguei, falei para minha mãe a gente procurar, tentar entrar em contato com ele. tudo. Tive uma, um pouco de recusa no começo, né? Assim, realmente. Mas a gente consegui criar esse vínculo, mesmo não querendo. Eu vou, eu vou ser sincera: no começo eu não queria ligar para ele. Porque meu pai, ele só pensava em trabalhar. E eu sentia aquela recusa dele, ah, eu ligava, ele falava comigo cinco minutos, falava assim, ó, oh, beca, eu não posso falar que eu tenho que trabalhar, tchau. Ele ligava na minha cara, não queria contato. Mas eu fiquei insistindo, 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 até o momento que eu falei, pai, eu quero ir aí em Fortaleza. Quero ver o senhor, eu quero ir aí. E eu acho que naquele momento, Deus também, ali ele trabalhou. E colocou nele a vontade, não, ela é minha filha, eu tenho que ir. E foi recíproco. Quando eu vi ele no aeroporto, eu achei ele um estranho aí eu fiquei assim meio apreensiva de vê-lo, aí eu abracei ele, cumprimentei ele, ele quis me levar direto para casa dele, minha mãe ficou na casa de uma parente, mas eu conversei com ele, a gente pôs muito pingos nos is, né, a gente conversou bastante, muito, 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 mas eu acho que ele também precisava, eu também precisava entender ele, que ele tinha ali os problemas dele espirituais, só que eu não eu não quis assistir ele, e eu falei que eu queria ajudar as pessoas, só como é que eu poderia ajudar as pessoas? Eu não ajudava nem meu pai. Eu falei tudo o que eu sentia, tudo que estava dentro. Eu tirei... Jesus já tinha feito aquele trabalho, só que eu também devia, devia prestar com a pessoa, não só para com Deus, que é o principal, mas foi necessário. Aí eu falei com ele, falei tudo que estava dentro do meu coração, tudo que eu sentia, o sentimento de tristeza que eu tive por tudo que aconteceu, é, a situação que ele teve com a minha mãe, que eu tinha achado que foi mal resolvida. Eu voltei muito alegre. Eu voltei com uma sensação de dever cumprido. Que não só eu estava feliz comigo, mas eu sabia que Jesus estava feliz com a minha atitude. Você fica leve. Você não deve. Quando eu tive meu novo nascimento, o Espírito Santo rapidamente conseguiu trabalhar em mim. Foi maravilhoso. A melhor coisa que tem é você saber que você vai, ser, você vai estar com o Espírito Santo. Você vai estar no céu, tem lugar melhor no mundo. Não vejo a hora de Jesus voltar, não vejo a hora, não veja a hora. Deve ser maravilhoso o céu, nossa, maravilhoso. É, um ano atrás, eu soube que meu pai teve um AVC, ele não estava aqui em São Paulo, ele estava em Caruaru, em, For... é, em Pernambuco. E eu tive essa notícia, só que com meio dessa pandemia, tudo tão distante, eu não pude fazer muita coisa fisicamente. E eu fiquei preocupada com meu pai naquele momento, sim. Só que minha irmã conseguiu fazer uma ligação, pedir para que um pastor fosse lá. E esse pastor conseguiu chegar no hospital a tempo que meu pai, antes de ter dado o óbito, que foi morte cerebral, Conseguiu falar com meu pai, ele conscientemente, e ele ouvia a palavra de Deus e poder ser salvo. Naquele momento que meu pai faleceu, eu chorei realmente, porque eu pensei, poxa, meu pai, não vou ter mais contato, só que eu fiquei tão em paz que eu não sinto saudade no sentido de pessoas. sinto que... Ele está salvo, eu tenho certeza que Ele está salvo. Então, a minha felicidade apenas é saber que Ele foi salvo. E Deus consolou a mim, a minha mãe, a minha irmã. E no meu coração tem paz. Tem paz de saber que o Espírito Santo pôde trabalhar nessa situação, mesmo depois de tanta mágoa que eu tive dEle. E eu ter tanta felicidade de saber que Ele está com o Senhor Jesus. Meu pai era ateu e o Espírito Santo pôde trabalhar na vida dEle. Ele, ele foi ganho para Jesus. E é isso que, a gente, que eu quero fazer para as outras pessoas também. Ganhar almas para o Senhor Jesus. A gente tem que se quebrantar, porque enquanto a gente não se quebranta perante ao Senhor Jesus, nos pés de Jesus, a gente acha que a gente está se rebaixando, que você está se inclinando, mas você não está. Você está dando um passo para frente para até ganhar a alma daquela pessoa que você tem mágoa e salvar você de você mesmo, porque a mágoa mata a gente.
6: Quem vê esta programação não tem ideia do impacto que ela tem causado em milhares de vidas pelo país.
7: A depressão, ela, na minha vida, ela iniciou quando eu estava na, na, na faculdade. Eu já, eu já estava já prestes a concluir a minha graduação. A pressão, aquilo me sobrecarregava
9: Muito bem, estamos aqui ao vivo para ajudar a você, que diz, bispo, eu quero ter uma experiência com Deus, a exemplo dos casos verídicos aqui exibidos. Nós vamos unir a fé com o bispo Macedo e milhões de pessoas espalhadas por todo o Brasil. Pois o Senhor Jesus disse, não estás longe do reino de Deus. Você não está longe do reino de Deus, você está próximo. Se aí aonde é você está, Abrir o seu coração. O que é abrir o coração? É você ser sincero, é você ser humilde, reconhecer o seu real estado e falar com aquele único capaz de transformar a sua vida. E este é o Senhor Jesus, que afirmou, não estás longe do reino de Deus. Diante do que você ouviu e viu, o reino de Deus está próximo. Mas cabe você abrir o seu coração, ser humilde e colocar para fora essa amargura, essa tristeza, esse trauma, tudo isso que vem lhe atormentando já por muitos anos. Prepare um copo com água, o meu já está preparado para o momento da oração, eu já volto logo a seguir, intercedendo por você e pelos seus.
0: Imagine estar perdido em um deserto. Vários dias se encontrar uma única gota de água e com uma sede desesperadora. Sem pensar duas vezes, você trocaria tudo naquele momento, não importando o valor, por uma simples garrafa de água. Quando estamos com muita sede, não conseguimos pensar em nada, a não ser em o mais depressa possível saciá-la, não importa onde estiver. Assim como o nosso corpo não sobrevive sem água, a nossa alma não sobrevive sem o Espírito Santo. Nenhum líquido consegue substituir a água. Nada neste mundo substitui o Espírito Santo. A humanidade vive inventando coisas para que pelo menos por alguns instantes tenham a sensação de sua sede saciada. Porém... Quanto mais bebem do líquido podre que este mundo oferece, se sentem ainda mais vazias e amarguradas. Se endividam para adquirir o celular top de linha ou aquela roupa de grife rodeada de luzes na vitrine. Mas quando levam para casa, poucos dias depois, o encanto logo acaba. Curiosamente, os que mais se queixam de depressão ultimamente São aqueles que têm muito dinheiro, fama Que se casaram com homens ou mulheres belíssimas Mas são infelizes Jesus encontrou uma mulher no poço exatamente nesta situação Já havia passado por cinco casamentos E estava se aventurando em mais um Mas continuava frustrada Buscando em relacionamentos a felicidade. Até que ofereceu a ela a verdadeira água que poria fim à sua sede.
7: Quem beber deste poço sentirá sede novamente. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A minha água se tornará nessa pessoa... Uma fonte a jorrar pela vida eterna.
0: A sede pelo Espírito Santo não surge por acaso. À medida que você deixa as outras coisas de lado e foca em querer conhecê-lo pessoalmente, ela nasce e vai aumentando. Mas qual é a sua sede neste momento? Esta é a razão de muitos não terem recebido pois desejam mais a solução de um problema, uma conquista, do que o Espírito Santo. Não se deram conta ainda que o recebendo primeiro não precisarão mais correr atrás das bênçãos, pois serão a própria fonte, jorrando vida por onde passarem. Imagine esse rio dentro de você 24 horas por dia... Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. As pessoas que são batizadas com o Espírito Santo tornam-se uma fonte de alegria. Há um brilho nos seus olhos. A partir deste momento, o desejo de mais que tudo, não uma curiosidade ou aventura, mas como alguém no deserto que suspira pelas águas. Quem está sedento, cava até achar o rio da água da vida.
4: Era como se eu estivesse com sede no meio do deserto e tivessem pegado uma gota de água e colocado na minha boca. Eu não queria só aquela gota, eu queria mais água. A minha alma estava seca. Eu buscava a Deus com um fervor tão grande. Era algo que eu coloquei. Toda a minha força buscando o Espírito Santo naquele momento. Até que dentro de mim era uma alegria que eu não conseguia me conter. Uma certeza que Deus, Ele, tinha me selado naquele momento. O Espírito Santo me transformou numa fonte a jorrar.
0: Você tem sede?
2: Senhor.
8: Oramos agora Por todos que choram Que ainda não tem luz Senhor Dá-lhes o pão Dá-lhes teu perdão E dá-lhes Jesus Senhor Perdoa os pecados, perdoa-nos todos, ouve nossa voz, Senhor, Espírito Santo, ouve nosso canto, habita entre nós, Senhor e seja feliz aquele que diz eu creio também Senhor nós voltamos isto em nome de Cristo para sempre amém
9: Sim, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti, ó Deus vivo, que não faz acepção de pessoas, que não rejeita o rejeitado, o viciado, o depressivo, o doente, o pobre. O Senhor não rejeita ninguém. O Senhor veio justamente para estes que têm sido rejeitados até pelos seus pais, biológicos, ainda que a própria mãe o pai o tenha rejeitado os irmãos os próprios filhos o Senhor não rejeita a esta pessoa que agora diz Jesus eu quero te conhecer eu quero que o teu espírito venha me possuir, pois eu não quero mais ser usado abusado, manipulado por esse vício, por essa doença, por esse trauma, por esse nervosismo, por esse complexo, meu Pai, seja o que for que esteja oprimindo esta pessoa. Estende a Tua mão poderosa agora, assim como eu aproximo a minha mão além desta câmera, coloca a Tua mão, Deus, sobre a cabeça desta pessoa que está pensando na morte. Eu te repreendo, encosto do suicídio... encosto da depressão... solte a cabeça... a mente dele agora... esta pessoa... que tem planejado... tirar a vida de alguém... fazer justiça com as próprias mãos... e gerar outros problemas... problemas piores... do que ele já tem... sendo condenado à prisão... Deus coloca a tua mão agora... e arranca... essa dor... Esse tumor, este sangramento estanca agora, pela palavra da minha boca. Pois o teu espírito penetra no corpo dele. Aproxime-se do seu televisor, do seu computador. Coloque a sua mão sobre o seu rádio receptor. Seja livre aí agora, do vício, da depressão, da doença. Repita, em o um nome de Jesus, diga... Seia todo mal, respire profundo, levante o copo com água. Meu Pai, usa esta água como símbolo do Teu Espírito. Venha possuir a todos que oram comigo, da Tua força, da Tua paz, da Tua saúde, do Teu vigor, para que ainda hoje Ele tenha uma experiência contigo e seja possuído pelo Teu Espírito. E seja feliz de verdade, pois eu declaro esta água abençoada. Que o Senhor dê agora um sinal para ela, para Ele. Pois que a sua tristeza, angústia, se converta em segurança, em alegria. E você que crê, diga, eu creio. Então beba, participemos juntos. Obrigado, meu Deus, por ouvir e responder a nossa oração. E você que concorda, diga amém e graças a Deus.
10: Eu te agradeço por esta chance. Grande...
9: A fé sobrenatural jamais poderá ser explicada através da lógica, porque a fé sobrenatural é um dom, é um presente de Deus. Em outras palavras, a fé sobrenatural é a mais absoluta certeza de que Deus vai cumprir com a sua palavra, não importa as circunstâncias ou tempo ou gravidade de problema que você esteja enfrentando. Estamos nos preparando para os três dias de concordância. Passe por uma universal Pegue uma chave para você e uma segunda para um familiar, um amigo, um conhecido seu e vamos nesses três dias de concordância, quinta, sexta e sábado, concordar a sua transformação, a resolução deste problema impossível. Aqui no Templo de Salomão, estaremos manhã, tarde e noite ao seu aguardo. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida.
10: Te agradeço Por estar vivo
6: tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo e Ele reinará para todos sempre Até este momento a igreja tem representado o reino de Deus na terra mas após a sétima trombeta o Senhor Jesus tomará posse do mundo A oração do Pai Nosso Venha ao teu reino, finalmente será respondida. Esse louvor do céu é um prenúncio do que está por vir. Dando continuidade ao estudo do Apocalipse, falaremos neste domingo sobre a sétima trombeta. Às 18 horas, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Ao pôr do sol, no templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Braz. Chegue cedo.
0: Quem planta, colhe. Ninguém pode fugir desta lei básica da vida. Se a sua colheita não tem sido satisfatória, reveja o tipo de semente que você tem plantado. Nestes últimos meses que faltam para encerrar 2021, você tem duas opções, continuar insistindo nas mesmas atitudes e ter os mesmos resultados ou agir diferente para uma colheita bem-sucedida. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Participe do Desafio dos 100 Dias de Plantio e Colheita. Defina um objetivo e siga estes três passos todos os dias. Primeiro, logo pela manhã, meditar na Palavra de Deus. Segundo, após a leitura, orar, pedir a sua direção. E terceiro, agir, fazer ao menos uma coisa em relação a este objetivo. Vá até o Templo de Salomão ou em uma igreja universal. Retire o seu calendário dos 100 dias e comece hoje o seu novo plantio.